0: de Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Os laboratórios Pfizer e Moderna saltaram na frente na corrida pela vacina contra o SARS-CoV-2. Ambos anunciaram que seus imunizantes chegaram a cerca de 95% de eficácia na fase 3 de testes, que é a última. São taxas de sucesso muito altas que colocam pressão sobre as concorrentes. Os concorrentes que interessam ao Brasil são a vacina inglesa de Oxford, aposta do governo federal, e a chinesa Coronavac, bancada pelo governo do estado de São Paulo. Os pesquisadores chineses publicaram um artigo na revista Lancet mostrando que nas fases 1 e 2, 97% das pessoas testadas com a Coronavac desenvolveram anticorpos. Mas isso é diferente de você testar na vida real se essas pessoas de fato não desenvolvem Covid depois de vacinadas. Isso a gente só descobre na fase 3, quando em vez de algumas centenas de pessoas, a vacina é aplicada em dezenas de milhares. Fernando Reinhard está de volta e explica como essas notícias impactam a sua, a dele e a nossa vida. Entre outros motivos, porque os primeiros lotes da vacina da Pfizer e da Moderna já estão encomendados por outros países, Estados Unidos, União Europeia e Japão. Doutor Fernando Reiner, estamos aqui de volta depois de um longo e tenebroso inverno escuro em que o luz no fim da quarentena não saiu por conta da, do acúmulo de coisas em função da eleição. Estamos aqui de volta finalmente. Vamos falar de vacina, né? Que é o grande assunto que todo mundo quer saber. Que, afinal de contas, foram anunciadas aí duas vacinas de RNA com uma taxa de eficiência altíssima. Ainda não foram revisadas pelos pares esse conjunto de dados, essas pesquisas, mas é o que temos por enquanto e taxas acima de 90% de eficácia. Mas essas
1: duas vacinas são as primeiras duas vacinas feitas de RNA. Você tem o gene, o gene produz um RNA e o RNA produz a proteína. Então, basicamente, eles fizeram um RNA que codifica a proteína da lança, da lança do coronavírus. Daí você injeta esse RNA no músculo da pessoa, né, com uma agulha, como se vai dar uma vacina, e as células musculares pegam esse RNA, produzem lanças e jogam as lanças para fora. E ficam produzindo lança por um tempo. Aí o sistema imune reconhece essa lança e faz a resposta imune. Então é uma tecnologia nova, que é muito segura, porque você não precisa crescer o vírus, você não precisa fazer nada, não tem outro vírus envolvido. É só
0: um pedaço do vírus, parecido com o vírus, na verdade, que o sistema imune fica treinado para reagir a ele.
1: Exatamente. E, é, e esse, esse material que é injetado, ele é sintetizado em laboratório, ele não vem do vírus. Então, não é um pedaço do vírus, não é um vírus inativado. Então tem um aspecto interessante que, quando a primeira de RNA foi aprovada, acho que uma semana, uma semana e pouco atrás... Que foi a da Pfizer, né? a da né? Pfizer. Puxa, vacina de RNA funciona, deu no, mais de 90%. Aí agora veio a da Moderna, que também é de RNA e também deu mais de 90%, deu 94,5%.
0: Explica pra gente como é que eles acham esse número, por que, que é 94,5% de
1: eficácia? Você vacina um número de pessoas... No caso da Moderna, são 30 mil pessoas, metade com grupo controle, você põe um placebo e na outra metade com a vacina. E você não sabe, nem ninguém sabe, quem foi vacinado com o quê. E quando você abre esse código, quando acumula um número de pessoas doentes entre os 30 mil que pegaram a infecção o coronavírus aí que já dá para distinguir e esse número é pré-determinado entendeu faz parte do protocolo no caso do, do da vacina da Moderna era 95 pessoas então quando deu 95 infectados eles abriram o código dessas 95 o que eles descobriram é que 90 dessas pessoas que tinham pegado, tinham tomado placebo. E dos que tinham tomado a vacina, só 5 pegaram. É mais ou menos esse tipo de conta, entendeu? Se você tivesse meio a meio, era zero. Né? se você estivesse tivesse igual nos dois grupos. Então, quanto melhor a vacina, menos gente que tomou a vacina pega, mais gente que tomou o placebo pega.
0: E é muito raro você ter uma vacina com uma eficácia dessa ordem de 94,5, né?
1: Muito raro. Então, é, é uma ótima notícia e a outra boa notícia, no caso da Moderna, que não, mas esse dado não foi divulgado pela Pfizer, que entre os 90 que pegaram, eu acho que 11 eram casos muito sérios de pessoas que acabaram sendo hospitalizadas. E entre os cinco que pegaram, que tinham tomado a vacina, nenhum era um caso sério. Então tem uma probabilidade também que eles provavelmente vão calcular e apresentar mais para frente, demonstrando que que não só uma parte grande não pega, mas provavelmente os que pegam têm um caso mais leve. Se isso se confirmar, tendo mais gente só com caso leve, você vai ter muito menos gente entubada e praticamente não vai ter mortes.
0: Bom, tanto a Pfizer-BioNTech, né, que foi o primeiro a divulgar, quanto a Moderna, usam essa mesma tecnologia que você acabou de explicar, do RNA, que precisa ser conservada a vacina numa temperatura muito
1: baixa. Ele é gelo seco. Você tem que guardar em gelo seco. Então, isso é um problema enorme para você fazer a logística. Como é que você vai vacinar pestrar transportar?
0: É, daí você manda lá para Macapá, daí dá, dá um incêndio na central elétrica, acabou a vacina, né? Exatamente.
1: Então, no caso da Moderna, eles conseguiram uma coisa melhor. Quer dizer, ela dura seis meses no freezer e um mês na geladeira. E tem uma outra questão que não está bem clara, que é o custo da dose. Não por quanto eles vão vender, o custo para fabricar. Aparentemente, essas vacinas de RNA têm um custo muito baixo para fabricar. Compara com a vacina... A Coronavac aqui, que o Butantan está testando, provavelmente é mais caro de produzir e provavelmente mais difícil de escalar. Então, a batalha entre as vacinas é, vai ser travada em três frontes. Uma é a eficácia, o custo de produção e quão rápido você consegue produzir grandes quantidades e distribuir. Então, o interessante agora é voltar num podcast que a gente fez muito tempo atrás, sobre as apostas que os diferentes países fizeram. Porque cada país apostou numa tecnologia, ou em várias, né? Em várias tecnologias diferentes. E entre essas tecnologias, eles apostaram nas mais modernas, que nunca tinham funcionado, que é, por exemplo, a de RNA.
0: À época, podia aparecer uma aposta arriscada, Porém, eles dizem a famosa história dos não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Eles botaram em cinco
1: cestas diferentes. Não só isso, mas a qualidade científica da nação. Que no fundo você tem política, tem preço, tem tudo isso, mas você vai ter algumas pessoas qualificadas que vão dar palpite, olha, aposta nessa aqui. Daí o cara fala, não, mas essa aqui nunca funcionou. O cara fala, não, a gente acompanha essa ciência aqui, tem muita cara que vai funcionar, pode apostar. No Brasil, o governo do estado, o estado de São Paulo, recomendado pelo Butantan, apostou na, na coisa mais tradicional, que é uma vacina de vírus inativado, que é a Coronavac chinesa, pagou os testes todos para fazer no Brasil e ainda vai construir uma fábrica para produzir essa Coronavac. Agora, ficou um problema complicado, entendeu? Porque eles ainda não acabaram a fase 3, 20 de outubro era para ter acabado. Agora, o número de casos aqui em São Paulo abaixou muito. Eles têm que acumular 44 casos para abrir o teste.
0: Ou seja, de todo mundo que eles estão vacinando, 44 precisam desenvolver COVID para eles abrirem e saber quem é placebo, quem tomou a vacina.
1: Mas eles vacinaram muito menos gente, né? aparentemente é 9 mil que eles estão testando. A Moderna fez um clinical trial de 30 mil pessoas. E teve sorte de fazer esse clinical trial nos Estados Unidos, que agora está explodindo... Os casos. A Coronavac começou aqui no Brasil quando a gente tinha muitos casos, mas pegou a queda da curva. Então tem menos gente se infectando em São Paulo agora, o que é uma ótima notícia, mas é pior para quem faz o teste da vacina. E a outra que o Brasil apostou foi a de Oxford. Foi a de Oxford, que é uma tecnologia nova também, não tão radical quanto a Moderna e a Pfizer, mas também uma tecnologia nova que é a aposta do governo federal. Uh, e daí a briga entre o governo estadual e o governo federal. Agora nós temos que esperar a paulista, chamada chinesa, na verdade, e a inglesa. E elas podem ser igual, noventa e tantos por cento, daí a gente pode se considerar muito sortudo, mas elas podem ser menos. E se ela for menos, você tem um problema sério. Então vamos supor que ela seja 50%, 60%. por cento. O que, que você faz? Você constrói a fábrica? Qual o preço dessa vacina? Então vai ter o preço de uma coisa pior. No caso no caso de São Paulo e do Brasil, a, a roleta está girando, a bola está lá e a gente vai esperar parar para ver que número que dá, entendeu?
0: E tem um outro agravante, né? Como a gente não distribuiu os ovos em várias cestas, a gente também não está na fila de opção nem da Moderna nem da Pfizer. Quer dizer, para comprar essas vacinas, mesmo que a gente quisesse, não ia ser fácil. É, é um
1: problema também é, de ordem psicológica, entendeu? Desse complexo brasileiro horrível. Provavelmente os políticos falaram assim, não, se eu puser em várias, quer dizer que eu não sei, entendeu? Eu tô apostando porque eu não sei direito quem vai ganhar. Eu vou apostar em vários cavalos porque eu não sei. Mas eu não. Aqui no Brasil todo mundo é muito sabido, entendeu? Todo mundo sabe tudo. Aí alguém lá falou, não, é essa aí, pode pôr só nessa. Quer
0: dizer, basicamente, nos resta torcer para a Coronavac e ou para a de Oxford dar no mais de 90% de eficácia também, porque, além disso, não tem muito mais o que fazer.
1: E tem um custo baixo. Então, agora, mudou o jogo aqui no Brasil. Tanto assim que os governos pararam de falar. Então, porque agora a expectativa é o seguinte, tá bom, agora sucesso na Coronavac é o seguinte, é mais de 90%.
0: É, se vier com 70, já vão dizer que é uma vacina de segunda segunda categoria. Ou mesmo 80. Explica o efeito disso, porque não é só a probabilidade de eu e você tomarmos a vacina, nós saímos na rua e não sermos contaminados. É a tal da imunidade de rebanho, né? que aumenta muito rapidamente as chances de você atingi-la, não é isso?
1: Você vacinar 100 pessoas com uma vacina de RNA, mais de 90 estão imunes. E na caso da Moderna, se você pegar, você vai ter um caso leve. Vamos supor que os resultados se confirmem. Então, você vacinar a população com isso, em teoria, se tudo acontecer como previsto, você vai ter hospitalizações lá para baixo, número de casos lá para baixo, e você vai controlar isso. Isso aqui vai virar uma doença... Normal. A gente já tem em São Paulo, vamos supor, 26% de pessoas que já pegaram a doença. Você vacina, se chega a 60%, 70%, 80% da população. Agora, se você usar uma vacina de 50%, 60%, precisa ver, precisa vacinar mais gente, as pessoas não vão ter certeza se estão protegidas, entendeu? Então tem toda a dúvida perante a população e questão custo-benefício. Você tem o risco de daqui a duas, três semanas, tá bom, saiu. É tanto por cento a vacina que o Brasil apostou. O que, que a gente faz? Nós vamos botar o rabinho entre as pernas, vamos lá e vamos tentar negociar as de RNA ou vamos já uh, vacinar essas pessoas aqui com o que a gente tem mesmo.
0: E obviamente vai ter gente aqui no Brasil que vai tentar importar a vacina de RNA de qualquer jeito. Os hospitais classe A, as clínicas de vacinação particulares, ou seja, a desigualdade que sempre há nesses casos vai aumentar. É, eu
1: acho que no início vai ser difícil, porque provavelmente essas fábricas, as últimas pessoas que eles vão atender são esses distribuidores privados, etc. Mas se o Brasil adotar uma vacina pior, daqui um, dois anos, é, você vai num lugar privado e toma uma melhora, entendeu? E vai pagar. Mas isso é... Toda tecnologia médica funciona assim, né?
0: Bom, só nos resta então torcer, né, Fernando? Torcer para que os testes da Coronavac e da vacina de Oxford cheguem nesse patamar de eficácia que as vacinas de RNA chegaram, aparentemente.
1: E garantir que as pessoas que estão fazendo os testes divulgando os testes não mexam nos dados. Bem lembrado.
0: Doutor Fernando Rainer, muito obrigado, muito bem-vindo de volta aqui ao Luz no Fim da Quarentena e obrigado mais uma vez pela sua iluminação.
1: Obrigado, Toledo. Um abraço.
0: Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.